0: Regina Frost do podcast O Que Você Leva na Bagagem. Sejam bem-vindos a essa segunda temporada, onde eu vou compartilhar com vocês lições que eu aprendi durante as minhas aventuras em série. Vamos falar sobre autoconhecimento, estilo de vida, dicas de como aplicar o seu rico dinheirinho para viajar melhor e de forma inteligente, dentre outros temas. Então segue no Play e se liga nessa jornada. Olá ah, minha gente, estamos aqui para mais um episódio desse podcast que você leva na bagagem e o que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre um episódio é, que aconteceu na minha vida <risos> numa viagem que eu fiz para Capitólio, em Minas Gerais e é, às vezes a gente planeja tantas coisas e nem sempre tudo sai conforme a gente planejou aliás, quase sempre, né? É, não sai 100% como a gente planeceu, planejou, e que bom, isso é bom, porque é, às vezes as viagens elas nos surpreendem, né nos surpreendem para melhor, elas no, nos mostram coisas melhores do que aquilo que nós tínhamos planejado, e foi justamente isso que aconteceu comigo quando eu, eu fui para Capitólio, e... A primeira coisa, assim, que me deixou já bem impactada, na verdade, foi porque eu ia chegar na cidade é, no começo da madrugada. E eu me hospedei pelo Airbnb, numa casa de uma senhora que tinha uma filha, acho que ela deveria ter uns 22 anos, por aí. E ela ia me ela ia trabalhar muito cedo. E, mesmo assim, ela se propôs em me pegar e tal, na rodoviária, que, assim... É, diga-se de passagem, né, o Capitólio não tem uma baita de uma rodoviária, ela é uma, rodovi... ela é uma rodoviária, mas, assim, é aquele ponto de ônibus, né, bem dizer, e é uma cidade muito simples, muito pequena, mas uma cidade incrivelmente acolhedora, eu amo Capitólio, eu tenho um Capitólio no meu coração, assim, de uma forma muito especial, porque essa cidade me acolheu, e vocês vão entender, né, quando eu falar aqui da história toda, é, como eu consegui criar esse, esse elo, né, <risos> com essa cidade. E, enfim, ela já foi e me pegou, era umas, acho que era entre uma e duas da manhã, e ela tinha que acordar muito cedo, e mesmo assim ela se propôs em me pegar e tal. E, enfim, foi tudo muito bacana. É, no primeiro dia, logo, eu achei muito bacana, porque eu acho que eu cheguei numa segunda-feira, é de segunda para terça e tal, e na terça-feira, se eu não me engano, eles tinham uma feirinha né, da comunidade. Eu amo feiras. E eu fui com a, com a minha filha Triã, E foi muito bacana porque ela me apresentava, assim, parecia que eu era parente, gente. <risos> a família e tudo. E conheci as pessoas, conversei com as pessoas. Nossa, eu me senti muito bem. Sabe quando você sente aquele, aquele aconchego, sabe? Aquela, aquelas boas-vindas que não são... Boas-vindas assim, é, automáticas, superficiais. São boas-vindas um, um, que vem carregadas assim, com um sorriso no rosto genuíno, sabe? Aquela coisa que te acolhe, que te abraça, né? aquele sorriso que te abraça. E eu me senti assim. E aí é, eu tive dois episódios, na verdade, em Capitólio. E o primeiro foi bem desagradável. Mas o segundo, gente, foi muito legal. E eu vou começar com o primeiro episódio, né? Pra gente finalizar com o um episódio mais legal, né? <risos> o primeiro passeio que eu fiz foi o passeio de lancha. E o que acontece? Eu tava só, né? E fiz essa viagem só. E aí, no passeio de lancha, eu compartilhei esse passeio com uma família. Que era uma mãe, que tinha os dois filhos e tava a Nora. Então, eram umas quatro pessoas, mas eu. Então, eram cinco pessoas e o e o guia da lancha né? e tudo bem a gente começou a fazer as paradas né o passeio de lancha ele, ele tem duas, tem três paradas na verdade né pelo por furnas né pelos quinhos ali e aí é, na primeira parada e tal como eu tô, tava só né eu tentava tirar as fotos né naquela época ainda não tinha muita noção de fotografia, não como eu tenho hoje, eu já tinha um pouco de noção, mas não como eu tenho hoje, não que eu tenha também essas coisas todas, né? <risos> Tô aprendendo ainda muita coisa. Mas, assim, hoje eu já posso dizer que eu tenho uma noção de fotografia, né? Já tenho um, um pouquinho de bagagem aí. E aí, eu tentava tirar as fotos, e o rapaz é, que tava solteiro, né, na, aí na, na no grupo, né, na, na family ali, é começou a se propor pra tirar as fotos e tal, mas, gente, tudo de boa, assim, nada é, que demonstrasse alguma coisa nesse sentido de interesse, não, não tinha nada a ver com isso, era só uma questão de ajudar, de ver uma pessoa é, que tá sozinha ali e tentar ajudar. E eu acho que a mãe dele, cara, não gostou, <risos> não sei o que foi que aconteceu, e... Beleza, a gente conseguiu o trajeto, né, fizemos é, outra parada e que recentemente foi onde aconteceu o, o acidente, né, que houve aquela queda da, de uma parte dos quênios e infelizmente matou algumas pessoas. E a gente fe tinha feito uma parada ali e tal, mergulhamos, eu nadei ali perto, né, e tal, eu tenho fotos disso. E a, a última parada, ela é num, num restaurante que é meio flutuante. Só que começou a cair uma baita de uma chuva. E o tempo realmente estava meio nublado. E aí começou a cair uma baita de uma chuva. E eu já estava molhada. Um frio extremo. Eu sou um pouco frienta. E eu não consegui curtir o final do passeio. Porque hum, eu só pensava no frio, gente. Eu não conseguia. Eu não tinha como me acolher. É, me, me esquentar, porque minha roupa estava toda molhada, eu estava molhado da cachoeira, do banho que eu tinha feito e tal. E o que acontece? É, eu sei que os barcos ficaram todos parados, né, as lanchas e tal, e aí, quando viram que não ia parar a chuva, aí eles resolveram, os guias, não, a gente vai ter que sair do mesmo jeito. E o dono do, do bar, né, do restaurante, ele, ele é, dispôs, disponibilizou... Uns um sacos de lixo, <risos> muito engraçado isso, uns um sacos de lixo grande aqueles sacos pretos, pra gente vestir. E, obviamente, né, eu, como sempre, é, fiquei, tinha, tava, tava do lado de fora, né, e eu, quando percebi isso, eu corri pra fila, né, uma fila, enfim. Só que eu fui a última e, quando chegou na minha vez, não tinha mais. E todo mundo do barco que eu tava, pegou da lancha, né. Cara, vocês acreditam que eles foram abrigados com esse saco, protegidos do frio? E assim que eles entraram na lancha, eles já sentaram lá no final, né? Quer dizer, eles a, além de eles estarem abrigados do frio com o um saco plástico, que era aqueles sacos grossos, eles ainda foram sentados no, no fundo da lancha mais abrigados ainda. E nenhum se propôs de me dar um saco plástico. E por que, que eu falo isso? Né? Se um dia eles chegarem, né? não sei nem se sequer se lembram, é, e eu fui a viagem toda, quase pego uma hipotermia, porque eu fui com, em pé, com, ao lado do, do guia, né? que estava é, conduzindo a lancha, é, pegando o chuvisco na cara, e vento forte, né? E você sabe que chuva com, com, com vento, ela ela aqueles respingos chega dói na pele. E eu tava de com uma, um biquíni, um macaquinho, nada protegida, né? Então assim, nossa, eu cheguei com muito frio. Eu já estava com frio, eu cheguei com muito frio e muito pé da vida, <risos> porque eu achei assim um absurdo. É uma falta de respeito, na verdade, é, nesse sentido, né, de você não ter uma empatia, sabe, não ter uma, uma empatia nenhuma. E ok, né, eles eram de São Paulo, eu acho, alguma coisa assim, não sei de onde eram, enfim. E eu acabei, quando eu desci, é, que a gente terminou o passeio e tal, fui perguntar do guia como é que eu fazia pra voltar pra Capitólio e ele disse que não tinha transporte naquela hora. E eu disse, nossa, e agora? Como eu vou fazer? Então, assim, gente, outra dica, uma dica que eu dou, se você vai para Capitólio, é, se você vai para esse passeio, ou feche com uma agência que possa te levar, fazer um transfer até lá, porque de Capitólio para a zona que você pega as lanchas para fazer esse passeio é um chão. Não dá para você ir a pé. É, o transporte até lá é quase inacessível, certo? Tem transporte, mas... Mas, assim, os horários são muito ruins, então, eu, sinceramente, eu acho melhor de carro. Então, assim, por mais que você nem use tanto o carro, ou feche com uma agência, alguma coisa assim. Então, eu sofri nessa, nessa, fase, nessa etapa aí, nesse horário, porque não tinha como eu voltar. E aí, a brilhante ideia do guia foi dizer assim, é, cara, pede carona do, da família aí que você veio no barco, porque eles estão indo por ali. Eles estão indo eles vão passar por Capitólio que eles estão indo para outra cidade e eu tive que me humilhar ainda para pedir uma carona e o rapaz que tinha me ajudado nas fotos né tirar as fotos se propôs em me dar a carona mas eu fui hostilizada, sabe assim no carro porque ele se propôs em me deixar no lugar que eu quisesse né e, e me perguntou isso só que a mãe dele não sei se era mãe ou enfim eu acho que era mãe é foi muito grossa comigo, né? Acho que ela foi muito 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 inconveniente no carro, sabe? Do tipo ele perguntou umas duas três vezes, eu disse e ela disse não, deixar ela na entrada da cidade. Só que a entrada da cidade até onde eu ia era um, era um chãozinho, entende? E ele sabia disso, ele e ele mesmo falou, né? Ele disse não, a entrada da cidade é um pouco longe. Eu acho que é né? melhor deixar você mais para dentro. E eu disse, cara olha, se não for incômodo, você pode me deixar na rodoviária, assim, que aí de lá eu consigo me localizar e ir para os outros lugares que eu quero. E aí ele disse, cara, se você, se você quiser, eu posso te deixar onde você está hospedada. E a mãe dele pegou e disse assim, você não ouviu que ela já disse que é para deixar ela na rodoviária? Por que você não faz isso? deixa ela na rodoviária, ninguém vai, vai, vai deixar ninguém em hotel nenhum, não. Gente, aquilo ali dentro do carro, todo aquele silêncio, sabe? Aquela coisa assim, meio sem necessidade. E enfim, aí eu desci, beleza, tchau, obrigada, e enfim. E esse foi o primeiro dia, assim, de passeio e experiência que eu tive, que não foi o povo de Capitólio, foi um grupo de turistas que não são da cidade, tá? Então, fique muito bem claro isso, porque o povo de Capitólio são pessoas, assim maravilhosas, e aí eu tive essa péssima experiência, e ok, e eu tinha no outro dia fechado, é... aliás, voltando a esse assunto, quero só deixar bem claro que, às vezes, é, nós mulheres viajantes, que viajamos sozinhas, nós enfrentamos preconceitos é, de outras mulheres, e eu sei disso, eu sei do que eu estou falando. Porque não foi só esse episódio. Eu já, já passei por outras situações parecidas, entendeu? Em que você é, percebe o olhar das pessoas, que você percebe algumas coisas. E uma coisa que eu quero deixar claro é que mulher que viaja sozinha, ela não tá viajando sozinha porque ela tá afim de, de enfim, de dar. Ou ela tá afim de, de pegar todo mundo. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com uma viagem para dentro de si, tem a ver com um momento em que você quer tirar para si, tem a ver com um momento em que você quer se redescobrir, se reinventar, se regenerar, entendeu? Então tem a ver com uma viagem para dentro de nós mesmas. E eu acho muito importante falar isso porque a gente precisa fazer com que as outras mulheres percebam isso entendam isso e respeitem isso. Então não somos ameaça, não somos ameaça para nada. A gente está ali viajando porque a gente quer aproveitar a nossa vida, certo? E assim não é. é enfim, é, é, eu queria muito deixar isso claro, assim, nesse sentido, porque acontece muito isso. Quer dizer, aconteceu comigo várias vezes e eu acho que deve acontecer com outras meninas. Então assim você que é mulher viajante, sozinho, que tá escutando esse podcast, depois deixa lá nos comentários, lá no Instagram, é, se você teve alguma experiência em relação a isso. Porque, realmente, às vezes é muito chato, sabe? Você é, tá ali, tendo aquele teu momento tão bonito, tão, tão introspectivo, tão mergulhado dentro de si, e aí você se depara com certas situações que você pensa assim, nossa, gente... Sem necessidade, sabe? Não tinha essa necessidade. Não tinham esse motivo para Eu, eu não, não preciso passar... É, é, viver preconceito de uma outra mulher. Sabe? A gente tem que ser unidas. É... Nós temos que ser unidas. Nós temos que segurar as mãos umas das outras. E apoiar umas às outras. E, e ser suporte, sabe? E, e se... Se, se, é, é demonstrar empatia, exercitar a empatia. Então, eu queria deixar isso muito bem claro. E, assim, óbvio, né, que o meu meu, meu meu passeio não poderia ter finalizado nisso. Eu tinha marcado para outro dia um passeio 4x4, porque eu tinha feito o passeio por baixo, né, e agora eu queria fazer o passeio por cima. Então, conhecer um pouco da Serra da Canastra, né, assim, pelo menos ter uma visualização... Alguns, algumas algumas cachoeiras e tal e aí eu tinha feito um tinha agendado com um guia para ele me pegar às sete e meia da manhã e quando deu sete horas ele manda uma mensagem dizendo que não ia poder mais <risos> gente pasmem. faltando meia hora para a pessoa me pegar é, na minha hospedagem ele manda mensagem dizendo que não pode mais e aí eu fiquei feito uma louca né, uma louca procurando né, na casa que eu tava hospedada, tinha uns cartões de várias agências, né, eu comecei a mandar mensagem e tal, e fiquei esperando e mandar mensagem para um, para outro, para outro e nada, ninguém respondindo, tava muito cedo e tal, e a minha anfitriã quando passou pela porta do quarto disse, aí pensei que você já tinha ido, que você falou que já era quase 8 horas, gente, é, você falou que ia cedo e tal, eu disse, então, o guia, ele acabou de desmarcar, quer dizer, faz um, meia hora faltando para ele me pegar, ele desmarcou. E ela disse assim, o que? Eu não acredito. Pera aí que você hoje é o seu último dia, você não vai ficar sem esse passeio, nem que eu mova céus e terra. E realmente, gente, ela moveu céus e terra. E aí ela disse, olha, assim, você espere aqui que eu vou resolver isso. E aí levou assim, uns 15 minutos, aí ela volta e diz assim, você tá pronta? Eu disse, estou. Pois em 15 minutos o seu Edinho vem lhe pegar. E eu fiquei esperando. Gente, quando eu entrei no carro, que eu vi o seu Edinho assim, que eu falo o nome dele, eu nunca vou esquecer. E, e depois a gente pegou um casal que é do Espírito Santo. E quando a gente, nós quatro, a gente parecia assim, sabe aquele, aquele grupo de amigos que a gente, parecia que a gente se conhecia há muito tempo? A gente criou uma conexão tão rápida, tão instantânea, que eu não sei nem explicar como foi aquilo. Parecia que a gente se conhecia há muito tempo. E, nossa, foi o melhor, uh, um dos, né? <risos> foi um dos melhores passeios da minha vida. Eu juro, juro, juro isso. Eu falo isso assim, não né? é, sabe, exagerando não. Mas, realmente, gente, foi um dos melhores passeios da minha vida. Eu lavei minha alma. Sabe? Então a gente teve uns perrengues porque a gente entrava no carro, fazia sol, descia do carro, chovia. <risos> e aí, entrava no e começava a chover, e aí o seu dizia: Não, não pode porque pode ter tromba d'água, porque não sei o que, é perigoso, vamos, depois eu passo aqui. E nisso a gente foi e a gente foi conversando muito, e, e nossa, trocando muitas experiências e conhecendo lugares incríveis, vendo paisagens incríveis, até que a gente chegou no ponto. É, final do passeio que é, a gente sobe uma serra e a gente vai bem alto, bem alto e visualiza assim a Serra da Canastra, visualiza o, o vale assim todo, sabe? E, só que quando a gente chegou lá, é, começou a chover e tava muito frio. E o casal que tava comigo, assim como eu também, a gente estava um pouco molhado por conta dos banhos da, nas cachoeiras, e eles logo entraram no carro de volta e disseram, não, a gente não consegue, tá muito frio. E aí o seu Edinho, ele tava, ficou sentado numa pedra, olhando a paisagem. E eu, gente, é, com, mesmo com frio, eu queria capturar aquela paisagem que parecia um quadro. E aí eu fiquei feito uma louca tentando é, 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 tirar foto e as fotos não ficavam boas e... E o tempo nublado, e o tempo feio, e não, não conseguia capturar aquilo que eu tava vendo, e eu comecei a me estressar um pouco, e, poxa, porque tá chovendo? A gente subiu a serra todinha fazendo sol, e chegou aqui, começou a chover, por quê, por quê, por quê? E aí eu olhei pro serradinho assim do lado, e aí o Serginho disse assim, sabe? Às vezes, quando eu não pego passeio, não pego turista, ninguém... E eu, num domingo, assim, que tá bem calmo, qualquer dia, assim, que eu não tenho ninguém para fazer passeio, eu venho aqui sozinho e paro, sento aqui nessa pedra e fico contemplando essa paisagem. E eu só preciso disso. É isso que me dá paz. Cara, isso foi, assim, foi tão simples o que ele falou, mas foi um tapa no, no meu na minha cara, assim, dizer assim, Flávia... Imagina, né? tem, tem, tem momentos que uma câmera não vai ser suficiente. Uma câmera não vai ser importante. Uma câmera não vai ser essencial. O que vai ser essencial é você parar e contemplar aquele momento. Cara, eu sentei ali naquela pedra junto com o seu Edinho e fiquei olhando a paisagem. Gente, quando eu falo isso, não dá vontade de chorar. Porque foi um momento muito emocionante, muito emocionante. Foi uma hora que eu entendi que tem momentos nas nossas viagens que por mais que a gente queira capturar uma imagem, ela não vai ela não vai acontecer dentro daquela câmera. Você pode até capturar, mas não é questão de capturar a imagem, é questão de você vivenciar aquele momento. É uma questão de você, sabe, sentar e respirar e sentir aquele momento, é de viver profundamente aquele momento, e não de forma superficial. As nossas viagens, principalmente para quem cria conteúdo, às vezes se torna superficial, porque você chega nos cantos, você precisa tirar foto, você precisa ver o ângulo, você precisa produzir conteúdo, e você precisa pensar nos... Nos vídeos, no, nas fotos, nos stories, no não sei o quê, no YouTube, tal, tal, tal. E você acaba não vivendo aquela viagem, aquele momento, entende? E aí você passa por aquela viagem de forma superficial. Só que tem momentos em que isso vai ter que ser deixado de lado. Precisa ser deixado de lado. Porque você precisa entender que existem momentos em que é preciso parar e contemplar a paisagem. E respirar fundo. E viver aquele momento. Sabe? É, é ali que tudo se renova. É ali que... Sabe? Aquele ar que entra e aquele ar que sai. Aquele movimento. É aquilo que vai te refazer. É aquilo que vai te renovar. Sabe? E é essa lição que eu queria deixar hoje para vocês. Porque isso me ensinou demais. Me ensinou demais. Hoje quando eu viajo... É, às vezes eu curto muito a estrada, amo pegar a estrada. E quando eu viajo sozinha, eu procuro não alugar carro. Eu vou de ônibus, de uma cidade para outra, porque eu quero contemplar a paisagem. Eu quero viver aquele momento, eu quero entrar, sabe, no ônibus, sentar ali, pegar um livro e respirar e, e, e me deixar assim, sabe, ser conduzida. Porque se eu pego a estrada, se eu vou dirigindo, eu posso até contemplar a paisagem, mas eu tenho que prestar atenção na estrada, porque é uma estrada que eu talvez não conheça, provavelmente não conheça, né? E eu não vou conseguir ficar relaxada à vontade. Então, às vezes, tem certas atitudes que eu adoto que eu percebo que eu preciso fazer isso para eu poder viver a viagem, para eu poder viver mesmo de forma assim, intensa, profunda e não superficial aquela viagem e eu espero que você consiga levar isso para sua vida é, vivenciar a viagem né mergulhar na viagem e permitir que aquela viagem mergulhe em você essa é a lição que eu deixo hoje né com essa viagem incrível que eu fiz fica aqui o meu carinho enorme por Capitólio e em especial pelo senhor Edinho quem quiser o contato do senhor Edinho entre em contato comigo via direct pelo Instagram, é, que eu vou ter um imenso prazer de, 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 de divulgar, porque o seu Edinho é uma pessoa megamente incrível, foi um paizão pra mim, no outro dia ele me levou na rodoviária, gente, pagou meu café da manhã, e nossa, ele foi um pai, sabe, eu tenho uma gratidão muito grande, assim, pelo povo de Capitólio, que me super acolheu, assim, de verdade, em cada canto que eu passei, é, se eu for falar as coisas, né, eu vou passar o o resto do dia aqui, né? Mas eu quero deixar realmente isso assim bem, bem claro, porque o meu carinho por Capitólio e por todas as lições que eu aprendi nesse lugar tão, tão lindo. Tão lindo não só de paisagem, mas de lições que e de um povo acolhedor que souberam me passar tudo isso. Até a próxima, até o próximo episódio. Um beijo enorme.